0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, nouvelle édition de COP Nord, une édition exceptionnelle puisque évidemment on va parler du derby qui a lieu ce week-end. Et c'est aussi les un an de cette émission, alors on va profiter de ce premier anniversaire pour déjà vous remercier, vous, d'être chaque semaine plus nombreux à nous regarder sur BFM Grand Lille ou BFM Grand Littoral, sans oublier évidemment les réseaux sociaux. Merci tout particulier à Théo Dorangeon qui réalise chaque semaine cette émission et sans qui, évidemment, cop Nord ne serait pas. On n'oublie pas Frédéric Cochin et Philippe Antoine qu'on remercie pour leur confiance. Et puis merci aussi à tous ceux qui participent à cette folle aventure, parce que mine de rien, c'était un vrai défi qu'on nous avait lancé. Faire participer en direct des supporters à Lille à des supporters Terre soi chaque semaine, ça semblait complètement fou et ça tient encore un an après. Alors merci à vous, à ceux qui sont là depuis le départ de cette aventure. Merci Adrien Bonnero, journaliste à Horizon, bonsoir. Merci
1: Vincent et bonsoir.
0: Merci Patrice Claireau, secrétaire des Docs d'honneur. Merci Vincent. nous accompagne depuis tout le début. Et puis il ceux aussi qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Guillaume bataillé par exemple, journaliste à Europe 2. Bonsoir Guillaume. Bonsoir et bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. toute l'équipe. Merci Mais ah, toi, je, ouais. on, va, on va dire que c'est pour moi. <rire> et Mohamed, donc, supporter du Racing Club de Lançois.
2: Bonsoir et Joyeux anniversaire à à merci
0: beaucoup. Peut-être juste, bah, bah, vous deux, votre meilleur souvenir de ce que vous retenez de cette année de Copnor bah, Moi j'ai
1: un souvenir, mais je ne pourrais pas le citer. Il oui, y a pas. juste une petite anecdote sur la première émission de, de cette saison. Mais voilà, les, les, ouais, les, les, part, les protagonistes ou... principaux se reconnaîtront, c'était amusant. Se reconnaîtront, mais ils bien sûr, le, le petit quiz de fin de saison euh, l'année dernière, c'était très sympa. On s'est bien amusé, il y avait tout le monde, donc c'était cool. Moi j'en ai un. C'est
3: l'arrivée de
0: Pat. Euh, après un match contre euh, au... Reims <rire> le match venait de se terminer effectivement on se souvient que au Patrice avait voilà. oublié là. Que ce n'était pas la pub, c'était une virgule. Alors
4: euh, je, je pense, je sais pas si Adrien parle le même que moi, mais moi j'en pense à un où il s'est passé quelque chose juste avant la prise. C'est le même, oui, la où il y a eu un en fait fou rire notamment avec Simon, oui. qui était ouais, un grand, grand, ouais, moment. On, on reste voilà. euh, sur voilà. la on, va on a le dossier donc... clos. D'ailleurs on a joué contre Brest. Ça s'appelle les petits Zeph. pourquoi L'esprit, <rire> on va
0: on va donc parler, bon, pas de, de ça, on ne va pas revenir non plus éternellement sur cette aventure, mais on va parler donc de euh, la pré-Coupe du Monde qui est toujours aussi difficile hein, pour le Racing Club de Lens, un nouveau match nul pour les Artésiens face à Montpellier ce week-end. L'enchaînement des matchs pourrait être pointé du doigt alors que les 100 et or jouent mercredi en Coupe de France. C'est euh, au bout d'une soirée de tension que le LOSC s'est imposé contre Brest, pourtant une nouvelle fois mené contre un adversaire qui a peu tenté sa chance. Les Dogs ont pu inverser la vapeur, mais pas la pression. Et puis 6 points séparent donc ces deux équipes qui s'affrontent front ce week-end, retour du derby cette fois à Bollard, samedi à 17h. Le LOSC va-t-il revenir à 3 points de son adversaire ou lance pour apprendre 9 points d'avance sur les dogs Analyse et pronostic ce soir, on n'oublie pas de se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux le hashtag Copnor pour suivre cette émission en direct. Et on commence donc par euh, ce nouveau match nul pour le Racing Club de Lens à Montpellier, score final un partout, résumé de la rencontre avec Walid Benani.
5: Les sourires de 2022 ont laissé place aux discussions en 2023. contre en match nul un partout à Montpellier samedi, malgré l'ouverture du score précoce d'Angelo Fugini. Le RC-Lens n'arrive pas à sortir de sa mauvaise passe. laissant et Or n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1. Et leur dernier succès à l'extérieur en championnat remonte à novembre dernier, avant la Coupe du Monde. Malgré 19 tirs à la Mousson, les Lonçois n'ont marqué qu'un but. Les hommes de Franck Haise sont quatrième du championnat. Place désormais à la Coupe de France, mercredi, un déplacement à Nantes pour une place en demi-finale.
0: Et s'il fallait commencer par quelque chose, ce serait donc par les VCP, les statistiques hein, de cette rencontre. 62% de possession lensoise des 100 et or qui ont beaucoup plus tenté leur chance. 19 tirs, dont 6 cadrés, contre eux, 8 tirs, dont 3 cadrés du côté de, de Montpellier. Juste... Adrien, je vais me tourner évidemment vers toi pour commencer ces top et flop. On t'a vu vraiment euh, hocher de la tête, vraiment euh, dodeliner même presque euh, sur. Euh, bah, en fait, c'est le but Montpellier hein, qui t'a un peu un peu agacé.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout le manque d'efficacité lansoise quoi. Ça fait plusieurs matchs qu'on qu a beaucoup de mal. Euh, après, euh, Kevin Danso euh, pour sa barre transversale, je vais pas lui en vouloir. Il est défenseur, mais pour moi même euh, en tant que défenseur, ça doit finir au fond. Mais bon. C'est le jeu, un hein, partout, mais on, à chaque fois, on domine. Comme tu parlais de, de statistiques, que ce soit en passe réussi, en possession, mais on n'arrive pas à concrétiser cette domination. Ça devient un peu long. Euh, mon flop, euh, Thomason, qui n'a pas réussi à, à peser dans le jeu comme euh, il a su le faire depuis qu'il est arrivé. Il sort euh, légèrement blessé, en plus. Donc, euh,
2: flop, voilà. Thomason, Mohamed, tu es d'accord bon, avec lui euh, Oui, mais moi, j'aurais mis quand même euh, Sotoka en flop pour... Euh, son inefficacité, c'est euh, toujours un battant, il court dans tous les sens, mais euh, au moment de conclure, euh, il n'est pas présent. Quoi.
0: Et on continue ce tour de flop. Je, je suis même.
3: entièrement d'accord, ce ouais, parce qu'il rate beaucoup d'occasions, même si c'est compliqué avec ce parce que ce n'est pas vraiment son poste, est pas, il n'est pas trop à l'aise avec ouais. ce, ce poste d'attaquant de pointe, mais il se démène toujours, donc on a du mal à lui en vouloir, mais il euh, y a un moment, faut la mettre de, il ne il la met pas dedans. C'est ça le problème. Puis, il fait des, il a
0: fait Pourquoi il assiste autant à la à le mettre en pointe et pas à mettre en euh, la question penda C'est manque. Quelqu'un au final
1: bah, C'est qu'il est surtout là pour occuper tous les postes de l'attaque, voire du milieu offensif, quand quelqu'un est blessé. C'est un peu l'homme à tout faire, comme le disaient les camarades. Donc, à un moment, Sotoka il joue énormément de matchs aussi. Donc à force de l'utiliser de le faire changer de poste constamment, il s'y perd un peu. C'est un peu compréhensible aussi que les prestations ne s'enchaînent pas parfaitement.
4: Quoi. Patrice, ton flop Sotoka également on ne va pas innover mais je suis complètement d'accord avec Guillaume euh, il ne joue pas à son poste c'est pas un 9 du tout. alors je pense que ça a été pénalisé par l'absence de Buxa, qui a... on n'a jamais su si ce qui valait réellement il n'y a pas de neuf pour jouer open dash ou pas c'est un mystère il y a, je pense qu'il s'est passé quelque chose à un moment ou un autre qui qu fait qu'il est sportif, qui qu fait qu'il est sur la touche aujourd'hui. Mais c'est vrai que Sotoka, on peut lui en vouloir de ne pas la mettre dedans. Mais ce n'est pas son poste et c'est pas son rôle aussi
1: sur y le terrain. Il a à rentrer en fin de match, qui est blessé aussi. Il voilà. faisait euh, oui. un peu la différence en début de saison. Et
0: très rapidement, Adrien, ton top
1: mon top, euh, alors qui je voulais mettre Fulgini, parce qu'il s'est vraiment bien intégré euh, au collectif euh, à son poste. Euh, il a mis deux buts depuis son arrivée, il a débarqué au club très récemment. Donc ouais, j'ai bien aimé euh, son, son efficacité. Certains auraient pu se croire hors jeu et laisser peut-être couler l'action, mais lui, il a poursuivi. Donc euh, c'est tout à son
2: honneur et j'aime beaucoup euh, ce qu'il propose sur le terrain. Mohamed Fulgini également et j'ai beaucoup aussi apprécié la rentrée de euh, Openda qui a apporté un peu Je plus de... Vous ouais, qui a la apporté de, la, de la vivacité et puis euh, de la percussion devant. Guillaume En top, j'ai remis
3: Danseau parce qu'on retrouve euh, le Danseau Taille Patron, comme on l'avait pu euh, le voir euh, bah, ces derniers mois, et là, ces derniers matchs on voyait un Danseau un peu plus fébrile que d'habitude, et là on retrouve le, le Danseau il perd jamais de tunnel, que ce soit aérien ou à terre, c'est le Danseau qu'on...
4: Qu donc, on adore.
0: Quoi. Patrice, Danso aussi
4: Alors, La défense dans sa totalité. Lens s'est beaucoup appuyé pendant le début de saison sur son milieu de terrain avec Albout Ab Samed et, et Fofana, qui sont beaucoup moins bien aujourd'hui. Mais ils ont trouvé une vraie assise défensive sur les trois, là, avec euh, Gradit, euh, Medina, Medina et Danso. Et effectivement, c'est très costaud. Et Danso, c'est celui qui sort des trois sur les, sur les derniers matchs, effectivement.
0: Ça fait donc match nul, un partout. Et on peut écouter Franquès qui était, au final, déçu de ce résultat.
6: Considérer un nul sur un match qu'on aurait dû gagner, voilà, c'est ce que je, re, je retiens. Montpellier, à, si je dis pas de bêtises, une, une occasion et demie nette, et, mais pourtant ça fait match nul. Et la semaine dernière, euh, si on avait gagné le match de Nantes, on avait eu énormément d'occasions contre une occasion et, et Nantes avait marqué. Bien, bien sûr qu'on peut faire de bonnes choses et on en a fait encore ce soir. J'ai pas de doute là-dessus. Mais euh, des matchs comme ça, vous, il faut les emporter. <rire> il faut les emporter, donc être plus efficace. Euh, des deux côtés, et, et on, on, ça n'a pas été le cas.
0: Adrien, c'est typi euh, typiquement ce genre de match que Lens remportait avant la Coupe du Monde et a un peu plus de mal dans ce genre d'opposition de maintenant, depuis, depuis le mois de janvier
1: ouais, bah Après, on parlait surtout de trêve de la Coupe du Monde qui allait faire une toute nouvelle saison pour Lens parce que euh, c'était justement une trêve qui arrivait au moment propice à chaque fois que Lens euh, flanchait un peu. Au final, non, ils ont juste flanché un peu plus tard parce que... Tout le monde est, je pense, un peu fatigué. Il y en a qui, qui jouent énormément de matchs. Euh, après, ouais, c est, c est, on parlait d'efficacité défensive, mais Francaise le dit très bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est sur une occasion, un but. Et la moindre erreur défensive, euh, alors que Lance est quand même la meilleure défense de Ligue 1 encore, je crois, euh, se paye cash. contenante on en avait mis trois. Efficacité offensive, l'erreur défensive n'a pas coûté cher. Là, en l'occurrence, comme on marque qu'à une, qu une, qu une seule reprise, je vais y arriver. Bah, ça nous coûte très cher, deux points. Quoi.
0: Et depuis la Coupe du Monde, à noter que l'Anne, est 11e avec 14 points sur 30 possibles. Mohamed, cette forme du moment, ce manque de réalisme, ce que disait il y a quelques semaines Francaise, ce manque de réalisme non seulement dans la phase offensive, mais aussi dans la phase défensive, ça t'inquiète Je vais même poser plus la question plus concrètement, à une semaine
2: du derby Non, moi ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, je, je continue à, à croire que c'est euh, un, un petit passage à vide, et que euh, le club va rebondir. Et, et...
0: Qu'est-ce qu'il faut pour rebondir, alors c'est laisser passer, ça reviendra, c'est juste un manque de réussite
2: yeah, Oui, c'est un manque de réussite et puis aussi un retour de, des joueurs qui, qui sont blessés parce qu'on on a en on attaque Saïd qui n'est pas là, on a, on a quand même perdu Kabou qui, est, qui a rapportait énormément, euh, Claude Maurice qui commence à trouver sa place et qui est également blessé. Et effectivement, y a, pour moi, il y a ces, ces blessures à répétition euh, qui, qui jouent énormément euh, dans la forme actuelle. Alors, Céline, ils ont un peu les
3: mêmes problèmes, mmh. c'est une inefficacité. Oui, mmh. c'est ça non, 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 on, 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 croit, on croit parler de Lille quand on parle de, de Lens parfois, parce que ça, ça propose du jeu, ça va vers l'avant. Et puis euh, ils ont combien 5, 6 occasions. Sotoca, okay, il en a 3, il, il en met pas. Ouais, C'est compliqué. On dirait Lance parfois. Mmh. Euh, ah, la Lille, pour
0: revenir sur la gestion même de l'effectif, donc on l'a dit, Lance joue mercredi en Coupe de France à Nantes, <coughs> un match en plus que les Lillois n'ont pas, puisqu'ils ont été éliminés euh, au pénalty contre Lyon, Lyon, contre Lyon, Lyon. évidemment. Euh, justement, laquelle gestion pour vous doit avoir Francaise Est-ce qu'il doit faire souffler contre Nantes, sachant que ça reste un quart de finale de Coupe de France Est-ce qu'il fait si vous tournez... Contre Lille, pour vous, quelle est la gestion la plus adaptée
1: bah, Le problème, c'est qu'il y a un match en plein milieu de la semaine pour une des deux équipes, comme tu le dis très bien. Euh, on l'a vu, justement, ça, ça, ça a fait le même effet pour Nantes. S'ils considèrent trop la coupe, en l'occurrence, c'était la Ligue Europa pour Nantes, mmh. Ils ont pris euh, trois buts contre lance, donc là c'est à lance de, de bien jauger, peut-être euh, peut faire jouer euh, directement un Labo Lascari euh, qui pourrait apporter, euh, même malgré son jeune âge, euh, peut-être une solution offensive en tant que titulaire que Franquez avait déjà essayé en, en Coupe de France il y a deux tours ou au tour précédent, donc euh, c'est de faire tourner, mais pour moi... Je pense que Lens a la, à la capacité, malgré le fait que l'équipe joue deux fois en une semaine, de remporter et le quart de finale face à Nantes et le derby.
0: Alors, ouais. est-ce qu'il va y avoir de la rotation dans, les, dans le 11 titulaire lens entre toutes ces rencontres La réponse à demi-mot de Franckès.
1: Mmh.
6: Trois matchs, ce n'est pas non plus anodin, euh, euh, surtout avec le, le, le fait qu'on joue mercredi, euh, mercredi fin d'après-midi... Et qu'on rejoue samedi, et que notre adversaire, lui, n'aura pas rejoué. Donc, forcément, il y a quand même certains éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fois, beaucoup de joueurs de l'effectif peuvent enchaîner trois matchs, euh, ou débuter trois matchs, et qu'en même temps, aussi, j'ai un certain nombre de joueurs qui euh, commencent les matchs sur le banc et qui aussi sont en capacité d'être de des titulaires. En tout cas, à certains postes, il y a des postes où j'ai moins d'interrogations par rapport à ce que je vois dans la semaine mais il y a des postes où j'ai plus d'interrogations
0: Alors deux statistiques très rapidement aucun but pour un attaquant depuis 7 matchs de Ligue 1 pour Lens, c'était Openda qui avait marqué face à Strasbourg, le dernier but de Sotoka remonte lui à Lyon, c'était en octobre et puis défensivement aussi le dernier clean sheet, c'était il y a plus de 6 matchs c'était le 14 janvier contre Auxerre. voilà pour les statistiques, l'état de forme du moment côté de Lens on reviendra évidemment sur les pronostics avant derby, c'est dans quelques instants, juste après la pub, à tout de suite On est de retour dans COP Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, on va maintenant revenir sur la victoire du LOSC face à Brest, résumé de la rencontre signé Walid Benani.
5: Ces Lillois-là sont renversants, assez renversants pour faire tomber Brest vendredi soir après avoir été mené au score. Au bout d'un match tendu et particulièrement disputé, une rencontre qui s'est jouée sur coup de pied arrêté. D'abord, c'est Thiago Diallo qui ouvrait le score sur corner contre son camp, 1-0 pour Brest. Avant que déjà Diakité sur corner à nouveau, puis Alexandro à 10 minutes du terme, n'offre une victoire importante aux Lillois. De quoi ne pas lâcher dans la course à la 5 place avant le derby face à Lens samedi, puis Lyon le 10 mars prochain.
0: Et c'était un match à sens unique à hein, stade pierre monroy mmh. quoi qu'en pense Eric Roy. Les Lillois ont eu près de 70% de possession, 18 tirs à seulement 3 et 4 tirs cadrés seulement côté Lillois. Aucun côté breton, c'est Djalo qui a marqué contre son camp, donc ça compte même pas comme un tir cadré. Les top et flops, messieurs, de cette rencontre, je me tourne vers toi, Patrice, on va commencer par ton top.
4: Alors le top, c'est les, les, les deux André, Benjamin et André Gomez au milieu. Euh, c'est la seule ce chose qu'on peut retenir de ce match qui est... Euh probablement le plus mauvais match depuis le début de la saison mais comme il y a eu un grand débat depuis quelques temps est-ce qu'il faut jouer bien pour pas perdre ou hein, perdre etc là on a très mal joué mais on a gagné et on a pris les points donc je pense que l'essentiel comme la de, fond, de milieu fou... ah ouais la perte de milieu c'est quand même Benjamin André il a une activité sur le terrain qui reste à tout moment il est là et puis André Gomes euh, c'est talent pur euh, c'est un beau joueur ouais, ouais, c'est un joueur. vrai vrai beau joueur le plus Bio. beau panic bay de l'histoire du losc oui ah, clairement
3: mon top c'est Alessandro parce qu'il mmh. a remporté tous ses duels il a délivré Lille. Et puis, euh, bah ça, ça le permet de le relancer parce que ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas été titulaire.
0: Il y a plusieurs semaines qu'il était redescendu dans la hiérarchie. Ah derrière Joséphon, derrière Chagogiallo, derrière Chago Léonie ouais. Adrien, bah je bah pense que euh, tu partages exactement même les mêmes
1: arguments. On en a parlé avant l'émission 100% de duel remporté remportés, 4 aériens, 4 au sol. J'ajoute une petite stat pour <rire> pour, pour, <rire> au pour dire de, aussi, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. <rire> Mais ouais, et puis il est buteur en plus. Et voilà, ça a été dit il reprend un peu de confiance, sachant qu'il avait été mis de côté. Donc, euh, Alexandro. Mais même dans la relance il est super intéressant je trouve Ouais, ouais franchement euh,
0: pas, pas, Ils tentent parfois quelques gestes ouais. Qui sont pas forcément toujours rassurants Pas
1: forcément hyper dangereux euh, Lors du match en tout cas
2: Oui du moins contre Brest Mohamed. Moi c'était Alessandro aussi euh,
4: Il revient de loin je trouve Il a été
2: mis de côté comme tu disais Et euh
4: pour moi il a fait un, un très bon match je pense que sur Rouge, je pense que Fonseca a une intelligence, c'est qu'il l'avait il l'a jamais mis au placard réellement, c'est mmh. que ouais, Yorou ouais. est passé devant, mmh. mais il le garde, entre guillemets alors, je sais pas, on va pas dire sous pression, parce que j'aime pas ce terme là mais il le garde bien euh, au mmh. moment qu'il faut le faire jouer sur ce match là sur Brest, parce que Fonte en plus est blessé, parce que c'est après le, le choc à Paris mmh. euh, il vient faire jouer euh, sa taille voilà, en fait, et et il le fait jouer et il le laisse, il le laisse effectivement dans l'équipe, il le met pas complètement de côté ouais, puis et puis il a fait même quelques
3: jeu. boulettes ces dernières Match, donc, on ouais, peut le
4: Bureau hein. fait des boulettes, mais quand il fait son entrée au pa à Paris euh, après 8 minutes pour remplacer Fonté, il fait un gros match à Paris. Donc, euh, on ne peut pas lui reprocher à 16 ans. Mm -hmm. Mais je pense que garder toujours Alessandro comme ça sous, euh, entre, sous, la, cocotte, avoir, sous reste, la cocotte. Quoi, donc, on on reste à voir s'il arrivera à tenir la cadence aussi, quand même, Non, mais je pense que c'est un joueur qui tiendra un match par-ci, un match par-là, mais qui est toujours présent parce que Fonseca c'est le garder justement à ce niveau-là. Alors,
0: très rapidement, Patrice, ton flop, juste le nom.
4: Cabela. Cabela. Thiago Diao. Djalo. Paulo Fonseca.
0: Paulo Fonseca. Paulo Fonseca. Paulo Fonseca. Paulo Fonseca. <rire> Je sais pas ce que vous parlez de la tension en fin de match. Ouais parce qu'il est rentré
1: dans le jeu d'Eric Roy, euh, qu'on connaît un petit peu. Et après, voilà, c'est vraiment pour, euh, pour choisir un peu un flop. Et c'est vrai qu'il est rentré dans le jeu d'Eric Roy et il aurait pu se montrer plus intelligent. Et c'est une sanction.
0: Et l'entraîneur lillois qui, donc, a pris un carton rouge, ouais. il s'en est expliqué à la fin de cette rencontre. Écoutez.
5: J'ai eu une discussion avec le coach adverse, il se plaignait de la perte de temps,
4: je lui ai dit qu'il avait oublié ce qu'il avait fait
3: juste avant, pendant la rencontre. Après, il y a eu de la confusion, c'est normal, mais je n'ai pas parlé avec l'arbitre. Si on est dans la même situation, pourquoi l'arbitre ne punit qu'un seul camp
0: alors faut quand même qu'on parle, on va débriefer très rapidement. Ouais. Ce alors, ce tour, je juste,
4: si on met de ces cas, dans... j'enlève Kobéla de mes flops et je vais, je vais mettre M. Gaillouz à la place. L'arbitre, enfin, clairement, je ne suis pas Gaious. sur les arbitres du tout, mais euh, il n'a pas su du tout tenir le match. Il y a plein de choses qui sont passées dans les faits. Euh, alors, il avait tellement de sorties de cartons à Metz-Guingamp en début de saison qu'il n'en sort plus un seul aujourd'hui. S'il avait calmé le jeu, je pense que ce qui s'est passé aussi sur le bon de touche à la fin, ce ne serait pas passé.
0: Voilà, donc ça c'est pour le coup de gueule de Patrice qui était sûrement au stade euh, ce week-end, qui a tout vu, lui, de ce qui s'est passé sur le banc. Euh, on va parler aussi de ce qui s'est passé dans les équipes. La... On a vu donc le premier but, signé Diakite, le latéral droit, qui s'est blessé pour au moins un mois. Ça, ça peut changer sacrément les plans de Polo Fonseca.
4: Est, oui, parce qu'on a eu en plus ce débat sur l'arrière-droit pendant, euh, mmh. pendant le mercato, mmh. une post-mercato, et bon, malheureusement Diakite se blesse. Après, je pense qu'il a quand même... On a quand même quelques possibilités.
0: Puis, tu sais quoi tes possibilités pour le derby Tu vois qui à gauche qui à droite
4: Alors, Moi je pense qu'il va faire jouer... Euh, juste comme ça... Hein, il, euh, il va, Gouéa va rester, Gouéa de toute gauche, façon, ouais. ça c'est mmh. clair, sur, son, mmh. sur le côté gauche. Je pense que l'autre côté, il est capable de mettre Yoro, euh, Jallo euh, si et Fonte. Euh, c'est ce qu'il faisait à une époque et euh, souvent, et dans ces cas-là, c'est le troisième... Parce que Yoro pourrait monter un peu plus. Le troisième qui pourrait descendre, un, qui va jouer un peu plus bas pour moi, ça va être Benjamin André, qui va aussi venir couvrir derrière. C'est ce qu'il faisait quand il était au Chac-Nord. Il jouait comme ça, souvent avec un 6 qui était entre le 6 et, euh, et vraiment la défense centrale.
0: Alors en tout cas, le derby évidemment est déjà dans toutes les têtes, même celle des joueurs. Écoutez, Lucas Chevalier.
1: Lundi, on va se mettre en mode, en mode derby. Euh, on sait ce qui s'est passé à l'aller, euh, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Euh, C'était euh, magnifique, mais, mais voilà. Hein, donc c'est une nouvelle histoire et... et puis on va essayer de, de faire la même chose qu'à l'aller. Hein. Après, c'est un derby, c'est avant tout pour les supporters. Euh, J'espère que ça se passera bien.
0: On espère que ça se passera bien aussi avec les supporters. Peut-être, il devrait y en avoir, les supporters. Normalement. Euh, Lillois, normalement, euh, au stade Bollard, en espérant là aussi que tout se passe bien et qu'on évite de revoir certains scénarios qu'on a détestés ces dernières années. On va maintenant évidemment passer à vos euh, pronostics. Il y a peut-être des choses à gagner, tiens, sait-on jamais. On peut lancer <rire> un concours comme ça, vous pouvez nous les envoyer via euh, le hashtag Cup Nord sur Twitter. Patrice, ton pronostic ce week-end Un nul. Un nul 0-0, un partout, tu vois des buts
4: je vois très peu de buts. Je pense que le match sera beaucoup plus fermé que ce qu'on pense. Parce qu'on rentre dans le money time il y a, ça va devenir un match en jeu. Il y a six points seulement entre les deux équipes. Soit il y en a un qui va vraiment passer devant, soit l'autre va, va vraiment recoller. Et pour moi, non, ça va faire un Ça va être beaucoup plus fermé que ce qu'on imagine.
0: Pourtant, c'est deux équipes qui jouent.
4: Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment l'enjeu. Il, il va y avoir vraiment de l'enjeu sur ce match-là.
0: Ton pronostic
3: mmh, Victoire de Lille, puisque Lens euh, se déplace à Nantes. Ça va être compliqué. Après, moi, l'interrogation, c'est euh, comment va se comporter Lille sans son entraîneur Il est suspendu. Je ne sais pas si... Aujourd'hui, ça
4: change. Je crois que ça ne change plus grand-chose avec les, avec les moyens de communication.
3: Je suis d'accord, en... mais euh, Fonseca, c'est quand même quelqu'un qui communique beaucoup avec ses, avec ses joueurs. Et, enfin, tout, et puis tout ce qui ressort de lui, par exemple, euh, moi, je pouvais rejoindre mes collègues sur le flop. Fonseca, il, a, il, doit, il doit garder son calme. Mmh. Et mmh. puis ça, ça déteint sur, sur, sur les joueurs. On avait vu que les joueurs ils étaient super nerveux euh, face à Brest. Donc, euh, je sais pas comment vont se comporter euh, les Lillois par rapport à ça. Hein?
0: Bon score. Ah, deux, un score 2-1 pour Lille, allez. 2-1 pour Lille. Mohamed 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens.
1: Et Adrien 0-0 je vois deux équipes qui font le jeu euh, se neutraliser et puis euh, Pat euh, parler de, de l'enjeu qui se dessine un peu plus donc euh, un match très fermé ou sinon l'occasion euh, pour l'attaque lansoise de se réveiller un peu
0: On peut vraiment pas vous séparer tous les deux Allez on regarde un coup d'œil au classement maintenant Lance qui est désormais donc 4ème avec 50 points, 10 points derrière Paris Lille 6ème avec 44 unités on l'a dit ce week-end les deux équipes qui rendez-vous au stade Bollard pour le derby mais avant cela Lance qui joue son match de coupe de France ce sera mercredi à Nantes Et on passe maintenant au résumé de ce week-end de sport signé Walid Benani.
5: Nouvelle déception samedi pour Valenciennes à domicile cette saison. Face à Dijon, tout s'est joué en seconde période. Les nordistes encaissent le premier but moins de 5 minutes après leur retour des vestiaires. piqué au vif, les Rouges et Blancs passent à l'attaque et renversent tout. Le festival de Mohamed Kaba réchauffe le stade du Hainaut. Puis c'est au tour de Garbic de donner de l'air à son équipe sur penalty Valenciennes laisse filer la victoire dans les derniers instants de la partie. Le portier de VA manque sa sortie et permet à Dijon d'égaliser. Quatrième match sans victoire pour Valenciennes, 13e de Ligue 2. Envolé, Tourcoing a perdu le Nord samedi devant l'adresse et la puissance des Narbonnais. Narbonne, meilleure équipe à l'extérieur cette saison. Défaite frustrante, 3-7-0 du TLM qui aurait pu assurer sa qualification pour les playoffs avec un petit point de prix. Rendez-vous samedi à Nice pour une nouvelle chance. 92-52, 40 points d'écart. Villeneuve d'Asque n'a laissé aucune chance à Landerneau. Les Bretonnes diminuées par des blessures avant et pendant le match. Dans les premières minutes, Laura Evrard se bloque notamment le genou après son entrée en jeu. loin d'être perturbée par le public chaud du LBB, les villes nevoises ont déroulé. Plus 12 après le premier quart temps, plus 24 à la pause. MVP de la rencontre, l'américaine Kennedy Burke, auteur de 23 points. Avec 14 matchs joués pour 11 victoires, le SBVA toujours bien placé en championnat pour rejoindre les playoffs en fin de saison.
0: Et c'est déjà de nouveau la fin de cette édition de Copenhague. Merci Patrice, Merci Guillaume, beaucoup. Mohamed Merci. et Merci On se retrouve Merci. très vite. Le derby donc c'est samedi. Merci à Théo Rangeon pour la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport. On retrouve cette émission sur nos sites internet et en podcast sur Spotify. On se retrouve lundi pour débriefer ce fameux derby. A la semaine prochaine. Salut.